0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 93 do Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com founders, startups, CVCs, CVBs, todos focados no agronegócio. Motor, propulsor do nosso país, né, aqui em né, Garton?
1: Isso mesmo, começou o ano, né, essa semana, acabou o carnaval. É, o Brasil, a gente sabe que começa <risos> só depois do de carnaval. Deus. Eu trabalhei, mas... Uh também. Tava, tava vazio lá. Trabalhando cubo. direto. O, no cubo não tinha ninguém, né? Só
0: tinha gente, né? Não, mas tava muito bom, assim, mais trânsito pra chegar em casa. É, não, agora né? mas... voltou o trânsito, você sabe que todo mundo voltou a trabalhar, né? Que tudo parado. É, exatamente, isso é importante. Mas agora a gente corre o ano, vamos ver se a gente
1: consegue... Não, agora as coisas começam, né? Os eventos, vai ter vários eventos legais, né? Chegando. Exatamente. South Summit, aí depois em junho tem várias, né? O o GAF. O Consigo falar aqui pra você agora, a gente tem salt South Summit, depois a gente vai é. pra
0: alguns eventos da Data Agro no Mato Grosso, Ribeirão Preto, Abertura de Safra. É. Vai Acho rodar a, o país. É, né? A Rural vai estar presente em todos os eventos da Data Agro, aí depois vem em maio o Agri Show, né? Na semana uh -huh. da Agri Show a gente faz o Rural Summit, pessoal, lá no Dabi Business Park, dia 2 de maio. Então depois vem o GAF, né? Que é o World Sim. Agri Tech, né? World Agri
1: Tech em junho uh, Que é o Tom, 17, né? Tom tava aqui <risos> Valeu, e dia é 17 e 18 de junho? E antes disso, a gente vai levar um grupo, um turno para St. Louis, em abril, de, da América Latina. A gente faz esse duas vezes por ano. Legal. Vai ter uma turma de 30, 40 pessoas. A gente está juntando pessoas daqui também. Esse foco vai ser geoespacial. A gente está levando pessoal lá do Sontes e dos Campos. Então, essa é a ideia de conectar o. O mercado lá, com o mercado aqui, troca de startups, uh, uh, troca de investimento, coisa assim. Então, acho que lá tem dinheiro aqui, tem oportunidade, né? Então... É, não traz startup
0: lá não, traz é, dinheiro lá, não. pelo <risos> amor de Deus, cara. Não vem esse negócio, não.
1: E você, startup, que está ouvindo a gente aqui, se
0: você quiser participar do GAF, do Global Agribusiness Festival, o maior festival de cultura agro do mundo, dentro do Allianz Park só entrar em contato comigo via LinkedIn, via WhatsApp, o que vocês acharem melhor aí. Para colocar um stand da sua startup lá dentro desse, desse palco, dessa arena do agro aí, que vai conectar, o que eu costumo falar, o agro real com o agrotecnológico. Vamos fechar esse gap, colocar todo mundo no mesmo balaio para conversar e Consegue ver desconto, se. Consegue
1: desconto, né? Você é o... Eu sou o, o curador, né? <risos>
0: <risos> Consigo desconto, vamos conversar, vamos falar, porque o meu interesse aqui é propagar essas tecnologias para que o agro real realmente possa utilizar lá na ponta, né? E falando de
1: tecnologia para o agro real. Hoje nós temos um case interessante aqui, né, Kiran Bem interessante. O que a gente mais gosta é fora do, do porteiro, né? Porque eu acho que o, o maior problema do agro hoje é, é, não é dentro. Porque dentro eu acho que, claro, tem problemas, mas tem muita tecnologia. Fora que é uma bagunça, na né? infraestrutura. Bom, vamos falar logística. assim, vamos falar assim.
0: Dentro da porteira o pessoal enxerga como solucionar maior produtividade. E fora hum. da porteira tem muito problema para resolver, para escoar é, essa produtividade, é, é, sim, sim. vamos dizer assim, né? É. Obrigado, Rodrigo Gonçalves, CEO da GoFlux, por estar aqui com a gente, bater uma bola aqui, trocar um pouco de ideia sobre tecnologia no agronegócio, como a gente consegue impulsionar essa tamanho dessa produtividade aqui brasileira, né? O celeiro não só do Brasil, mas do mundo aí de produtividade. Como que a gente consegue fazer com tudo, com, com que esse produto seja escoado corretamente, precificado corretamente? Sim, sim. Acho que a gente tem alguns pontos aqui para adequar. Mas para começar realmente eu queria saber antes da Go Flux quem é o Rodrigo, como que você caiu aqui meu amigo? <risos> <risos> Pô,
2: primeiro obrigado aí pelo convite, Rodrigo, irem a gente super feliz de estar aqui. Sou espectador, telespectador assíduo aí do, do podcast. É e, bom, quem que é o Rodrigo, né? Eu sou baiano, graças a Deus, flamenguista, oh. graças a Deus, fã de rock, fã do Iron Maiden, assim, eu sou, uma, sou um cara meio diferente na formação, assim, porque, pô, você não gosta de carnaval, você é. não E eu comecei minha carreira trabalhando com varejo lá na Bahia, fui treinar na Exxon Mob, fui trabalhei na Ambev cinco anos com vendas, e eu dei uma guinada na carreira quando eu entrei na Vale, pô, lá em 2004, pra trabalhar com ferrovia. Que legal. E aí o diabinho, o bichinho da logística vai te picando e aí você começa a entender muito mais diversos aspectos e diversas necessidades e, e tem um negócio que acaba movendo a gente, Eu acho que muita gente é assim, fala, Pô, você tem muita coisa para resolver e as ferramentas estão aqui, você só precisa colocar na mão das pessoas certas para começar a coisa a funcionar, então a minha carreira... Foi desenvolvida, em grande parte, na, na Vale, com negócios de logística e de infraestrutura. Então, me deu uma oportunidade muito bacana de conhecer muito bem a infraestrutura do país, até para entender que o é um grande problema do Brasil não necessariamente é a infraestrutura. Passa pela infra, mas a infraestrutura, portos, ferrovias, etc., isso não está na nossa mão. Isso é um, isso não são investimentos pesados, governo, etc., levam muito tempo. Existem ferramentas nas nossas mãos que poderiam ser melhor utilizadas, que, melhoria, que melhorariam substancialmente a produtividade das operações. E aí é o que a gente está falando. Da porteira para fora, não adianta só reclamar que falta estrada quando é. você deixa um caminhão ficar 12 horas parado para esperar a carga. É Ou seja, você podia ter um autoban, mas ainda assim você teria um problema de produtividade. Então, a minha carreira foi desenvolvida muito nisso. A gente começou a Golflux, a ideia conceitual da Golflux há muito tempo atrás, né, em 2012, quando a gente tinha e resolvia muitos problemas de produtividade quando eu estava do outro lado como fornecedor. A gente, eu, eu trabalhei também na Login, que é um spin-off que a Vale criou de, de navegação costeira de cabotagem. E nessa época a gente tentava desenvolver muito projeto de intermodalidade e a gente resolvia muito problema, muito gargalo, usando capacidade de ideia inteligência. E, poxa, dá para criar uma empresa nesse negócio, mas isso era em 2012, a tecnologia não era tão presente. Isso só virou realidade quando... A carreira andou, etc. Eu fui diretor de logística de uma empresa do agronegócio em Uberlândia, da Algar, que depois foi vendida para a DM. Ah, legal. E lá na Algar ficou muito latente para mim alguns problemas, pô, trading de commodities, margens muito pequenas, você precisa de muita eficiência. Ficou muito latente que a gente precisava fazer alguma coisa, principalmente no processo de transporte rodoviário. E aí veio o Estalo, e poxa, precisa tirar isso do offline, trazer para o online. E aí começou a jornada da Golflux. Isso lá em 2015, a Golflux só foi de fato tomar corpo e se transformar numa empresa em 2017. E aí estamos aqui até hoje, entrando em 2024. Hein?
1: Você começou full time desde o começo ou você estava brincando aí, ainda hum. trabalhando? Eu como...
2: tive muita sorte Kieran, porque tem até um, um fato a gente teve um evento da UGA lá em dezembro de 2015 e tiveram três palestrantes na época e tá, de, dentro desses palestrantes estava o Pedro Sirotsky, que era do, o, o fundador do eBricks, que era um fundo de Venture Capital, etc., uhum. E o Pedro deu muitas dicas, eu anotei tudo no caderno, <risos> etc. Porque quando você tem a ideia, e isso é um Sim. negócio legal que eu acho que o empreendedor passa por isso, né você tem a ideia de montar um negócio, eu era executivo, trabalhava, uhum. era diretor, ganhava bem e tal. Era outro mundo, né? Era outro mundo. É. E, você, e aí, na hora que o diabo do bicho do empreendedorismo te morde, você não consegue mais conciliar uhum. na cabeça. Eu não conseguia mais me dedicar com tanto afim com a atividade uhum. executiva, porque eu só pensava em desenvolver o negócio, só que daí... Acho que a, a, a parte mais difícil, sem dúvida, de você é, desenvolver um negócio como a gente desenvolve na GoFlux não é o momento que a gente vive agora. Tem outros desafios, a gente vai escalando, etc. Sim. Mas é sair da inércia. É você conseguir... pô. Eu sou um profissional, um executivo, um profissional de logística, não era de tecnologia. Uhum. E eu precisava entregar um produto de tecnologia. Então, pô, contratar desenvolvedor sem você saber o que você vai <risos> falar. É uma página na internet, é tipo isso. Então, assim, a gente passou por um processo onde a gente conseguia... E, e eu tenho muito orgulho que eu, meus sócios, a gente trabalhava todo dia, à noite, e tinha uma reunião religiosamente domingo de, no horário do Faustão. A gente brincava Faust Time, tem reunião. Podia ser a noite de Natal. <risos> Podia ser a noite de Natal. A gente sentava e falava. E assim, do, de tudo. Desde você, pô, como é que a gente vai abrir empresa, agora não vai. Se você vai fazer cartão de visita, de papel ou de plástico Todas hum. as decisões, tudo passa pelo empreendedor no início. Então isso criar Cria casca, né? Cria ah, caráter e tal. Então, assim, a gente passou por bastante coisa, até tirar da inércia
0: e até pular para o negócio 100% em 2018. E esse encontro dos, dos seus sócios foi, aconteceu mesmo lá dentro, mesmo da companhia que vocês estavam, ou foi por acaso?
2: A gente já se conhecia há bastante tempo, porque a gente foi contemporâneo trabalhando na Vale, principalmente na Login. Ah, quatro os, somos, nós somos em quatro, né eu, o Pedro, o Renato e o Luiz. Uhum. E na época o Pedro era mais gourmet, ele era nosso CFO, ele trabalhava <risos> com o MNE era o um cara mais, não se envolvia muito. Mas o, eu era com, gerente-geral comercial, o Renato Castilho era gerente-geral de planejamento e o Luiz de operações. Ah, legal. Então o pau quebrava entre nós uhum. três, até que a gente começou a jogar muito junto, que é uma relação de respeito muito forte, entendendo que pô eles dependiam de mim e vice-versa, e a gente começou a pô, resolver muita coisa, principalmente se entendendo, por, pô, como é que dá para a gente melhorar. Eles com uma visão privilegiadíssima, com, com um background muito forte de operações, eu com uma visão mais holística de, de negócio, de como fazer as coisas, mas ouvindo muito eles no lado operacional e tal. Então, assim, é um casamento muito feliz. A gente, nós somos quatro, que conhece o, a turma lá, e a gente é muito complementar. Então. É um fluxo contínuo. Né? Exatamente. Tem boas discussões, bons contrapontos. A gente discorda.
1: Aliás, o nome veio de onde? Começou com o Go Fluxo? Não, a gente, a gente
2: já teve cada nome horrível. Assim. Assim, parece a
1: decisão mais importante do um startup no começo, né? Você, é, foi, o nome do, do, seca, no início, né?
2: do... do início era Biden Go. Você, <risos> pô, e aí o logo era horrível. A gente falou com, um, com a SP Ventures, que é um dos nossos investidores desde o CID, na época com o pessoal que não tá mais lá. E o cara falou, pô, beleza, legal, gostei da empresa, mas esse logo de vocês é muito ruim. <risos> e o nome também. É, Aí eu saí não... chateado. Falei, pô, é. esse cara não sabe de nada, tá? mas era. Ele tinha razão. Mas assim, o nome, o GoFlux, ele, ele veio de um conceito muito simples, que é assim, a gente não queria se, se é, colocar dentro de um cluster só da questão do frete.
0: Hum. Entendi.
2: Era muito relacionado ao fluxo, que começava pelas, pela, pelo processo de contratação do frete, mas ele permeava todo o processo Sim. logístico e o fluxo do dinheiro. Hum. Então, o fluxo é muito, é muito assim, a gente tem uma cadeia de cauda muito longa, Sim. desde a busca do fornecedor, como você vai negociar, que ferramentas, a contratação, depois toda a parte de gestão que envolve a, a, a pós-contratação, medição de performance, entrega, como você lida com stakeholders, com fornecedor, com cliente. Então, assim, é um fluxo contínuo é. que envolve várias, vários elos então, o fluxo era assim, pô, a gente quer acompanhar as empresas nesse fluxo e tentando ser um agente de mudança, de melhoria, de ganho de eficiência no processo todo.
0: Que é uma das grandes <risos> dores das empresas hoje, né? Então...
2: Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente, eu tenho discutido muito isso que, assim, ah, tive no, no, nos Estados Unidos agora, de 20 dias atrás, e todo mundo fica muito impressionado com a pujança do agro brasileiro e todo mundo fala, poxa, isso é uma decisão muito acertada de vocês de estar no agro e começar pelo agro. A gente fala que sim e não, porque a decisão ela é menos em relação ao tamanho, está muito ligada ao fato da gente ah, já ter uma. conhecer e lidar com o agronegócio há muito tempo, eu principalmente, mas principalmente se você olhar características muito simples para onde você vai começar o um negócio. Vou dar um exemplo. Se a gente estivesse falando de uma empresa farmacêutica. Ah, o custo de logística, uma potencial ineficiência logística, ela pesa pouco numa empresa é. cujo, cujo principal custo e, e investimento é P&D. Então, quando você vai no agro, você está falando de produtos de baixo valor agregado e as empresas que operam nesse setor, elas têm margens muito apertadas. Então, se você parar para pensar, fala, Poxa, como é que uma trading de commodities que movimenta dezenas de milhões de toneladas, que gasta muita grana com frete, o frete representa tem um peso muito grande na conta... Como é que essa empresa se permite acarregar uma in, infinidade de ineficiências na gestão do frete? Perder dinheiro por compliance, perder dinheiro porque não está acessando, negociando com o mercado corretamente. Ou seja, é, 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 não, é não um senso você pensar é. e isso ainda acontece. Então, na hora que você olha essa quantidade de problemas, isso tem uma oportunidade gigantesca no principal vetor econômico da América do Sul. Sim, sim Porque sim, é assim bem, no Brasil, é assim bem, na Argentina, bem. é assim no Paraguai. Ou seja, a gente está falando de países que não são tão industrializados, ou sejam altamente dependentes do agronegócio. Os poucos setores onde a gente é player mundial, de fato. Sim. Então, pô, se você está num, num país grande como o nosso, uma economia relevante, no principal vetor, é, cluster dessa economia, com uma ineficiência enorme para ser
0: solucionada, é aqui que eu quero estar. Tá. Ah. Então, a decisão foi muito por esse sentido. É, e se resolve o problema de uma empresa que você comentou, que acho que é super importante, que é onde uma empresa que tem muito fluxo, volume financeiro, mas baixa margem. né? Exatamente. Esse que é o problemático. É, e se
2: você, é. as tradings, elas prestam, um, elas têm um papel muito relevante na cadeia agrícola Sim. porque durante muitos anos elas foram o grande habilitador do produtor brasileiro, financiando, Entendi. ofertando soluções de logística, de logística e tal. Então, a trading ela tem um papel muito importante, só que ela vive de gestão de risco e eficiência. É. Eles são espetaculares em gestão de risco, Sei, porque né? eles gerenciam inúmeros riscos ao mesmo tempo uhum. com sucesso. Uhum. As grandes tradings estão aí há centenas de anos. Sim. Então, isso é um baita mérito. Ao mesmo tempo, elas vivem de eficiência. E a eficiência ela, ela diz respeito à expertise de Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem. Como é que você tira produto de ma a mais de 2 mil quilômetros do porto e coloca ali no porto com um custo... Adequado no momento certo para atender aquela janela de navio que vai para a China. Então, assim, é muito complexo fazer isso, mas é mais complexo quando você tem que fazer isso se equilibrando na, na, na cor da bamba ali. Você não pode errar. É. Eu falo sempre assim: a, a gente tem um produto de inteligência de dados que faz predição de frete. E a minha briga interna assim: eu não posso me, me acomodar com assertividade de 90%. Uhum. Porque se eu erro 10% no frete uhum. de 300 reais por tonelada, são 30 reais por tonelada. São 6 dólares. 6 uhum. dólares, se eu chegar aqui agora para uma três, e falar assim, quer fazer 6 dólares por tonelada numa, na, na, na soja, todo mundo assina comigo e me abraça. É, é isso. Ou seja, é muito dinheiro é que está aqui em jogo.
0: Né? Ah, e a, é, é isso que você falou, né? além da volatilidade da commodity, da volatilidade da moeda, da volatilidade do frete, você tem que correr o risco de crédito. Então, é, é muito uhum. risco envolvido na cadeia. né? Então... É, e olha o que está acontecendo esse ano. A gente está com um cenário muito...
2: Uma coisa que me, me ensinaram logo quando eu entrei no agro, em 2011, o, você vai aprender uma coisa, menino, não existe safra igual a outra. Isso é um é isso. Já existiram quebras de safra em anos anteriores? Já. Já. Em outras regiões, etc. A gente está vivenciando uma agora, esse ano, na soja. E começando a vivenciar, e aí você fala assim, ah, o Brasil vai colher cento, menos de 150 milhões, 140, fica aquele... 135
0: e, e 150. Aí tá Exatamente,
2: aí, né? aí você tem impressões né pressões, ah, vamos colher 135, para quê? Para tentar pressionar um uhum. cenário de escassez e tentar ah. compensar o preço que tá baixo. Ah, vamos colher 150, não vai ser tão ruim assim, mas vai ter muito volume. E aí, quando você começa a olhar as correlações disso com o frete, eu tava falando isso, a gente gera um relatório mensal, e eu tava na minha cartinha lá, falou, olha... Quando começou-se a falar, a ser dito, de quebra de safra no Brasil, a primeira coisa que todo mundo pensou foi opa, o frete vai ser mais baixo esse ano. E foi em janeiro e está sendo em fevereiro em relação ao ano passado. Por quê? Porque não tem volume ainda é. circulando no mercado. O produtor tá saindo, já está colhendo, etc., Sim. mas o produtor está segurando para tentar pilotar alguma coisa de preço e não realizar prejuízo agora. O que, que vai acontecer? Por mais que tenha uma quebra de safra, são 140 milhões, pelo menos... Se essa janela vai sendo empurrada, você não tirou só em janeiro, você não tirou em fevereiro, não tirou tanto em março, você está esquisando. Ou seja, um ano de safra quebrada com menos volume pode ter um impacto positivo do ponto de vista da pressão autista no frete. Porque você vai ter muito mais volume concentrado, navio na barra, demurragem de correndo no c... Então, é muita variável para gerenciar e é completamente inconcebível que se faça isso como totalmente. Vou explicar para a galera
0: o que é Demurge, é. porque é. <risos> demurge... a
2: gente entende, mas... demurge falando para quem não está no, no meio, é como se você pedisse um Uber. O Uber chega na porta da sua casa e você fica lá uma hora. O Uber vai te cobrar essa é. hora parada. Então, Exatamente. demurge é o preço que o navio cobra por chegar no porto. E não é barato. E, é, a gente está falando de 25, 30 mil dólares por, por dia. dia. Hum. Então, assim, é o cu... Essas são as ineficiências que é. vão para o vão preço e isso hum. tira a competitividade. Muitas vezes você tem essa é, geração de demurge porque o porto está cheio, tem menos capacidade, porque acumulou. Então, tem muito, muita coisa que pode ser resolvida e pode ser melhorada com apoio de tecnologia, com, melhor, com inteligência, com integração entre os diferentes stakeholders. Então, assim... Acho que é um trabalho que nunca acaba, né? É.
1: O, o transportador ele também uh, fica de olho no tamanho da safra, da climática, porque impacta o business dele, né?
2: Fica, fica e esse é um insumo. O transportador ele é ele é muito refém dos grandes volumes, principalmente uhum. no agronegócio. Então, a angústia do do, do transporte, do dono de transportador é poxa, eu vou ter uma safra cheia, vai ter milho não vai? Como é que vai ser? Como, quando que começa a colher? Uhum. Porque enquanto ele tá, o mercado está parado. O motorista está parado, ele custo, não está rodando. Né? Ele, tem, é. ele tem que pagar. Então, quem é. tem muita frota está pagando o custo da frota parada e quem hum. vive de agenciamento simplesmente... Agenciamento é a subcontratação é. do motorista. Ele simplesmente não faz dinheiro. Uhum. Então, o mercado ele precisa rodar. Então, ele precisa estar tá muito atento. Obviamente, eles fazem isso muito no campo. Eles hum. estão no campo. Então, obviamente, os caras têm contato com o produtor é, rural e tal. Então, eles, eles acabam com, tendo é. a informação mais da trincheira que a informação muitas vezes é até mais assertiva sobre a uhum. temperatura de o que está acontecendo. Mas é um uhum. fator super importante para eles.
0: É, eu acho que... Eu até acho que um ponto que a gente tem que entender aqui do, do caso é assim... Entendi, entendi o que a GoFlux faz, mas assim, vamos, vamos falar para assim, leigo. Né? Desde a ponta onde você atua
1: é, até. Para quem. É, tem muitos players é, né, envolvidos, é, quem é, você tá ajuda, causa, né? A pergunta aí é. do transportador, uhum. porque também é os tradings, mas. Uhum.
0: É, é uma cadeia muito complexa, <risos> né? Então, assim, a gente tem que entender onde a GoFlux entra. Ela entra desde o agenciamento da, do frete para colhendo pegar no produtor, uhum. é, é a trading que contrata. Então, acho que, acho que é bom a gente dar isso. Uma baterizada os... é, é, no que, é que a gente faz. É, Pô, eu... O cara tá
2: falando um monte de coisa e não explicou <risos> o que, é que ele faz. Então, né? Vamos trazer
0: para
2: a simplificação ler, Vamos lá. Aqui. Como é que funciona? A, a gente tem uma série de soluções conectadas ao frete rodoviário, a transação do frete rodoviário. Então, para que a gente desenvolva esses vários produtos que eu vou falar, a primeira parte era, eu preciso gerenciar a contratação do frete. legal que, que contrata o frete? Uma trade, uma usina, um produtor rural, uma cooperativa, ou seja, toda empresa que tem volume de carga para movimentar, seja ela uma grande empresa, uma empresa pequena, uma revenda, etc., um produtor, que seja, ela pode usar a plataforma GoFlux para se conectar a transportadoras. É uma conexão B2B. Eu não ah. contrato direto o motorista. Essa é uma atividade que a gente ajuda a transportadora a fazer. Então... De que maneira que eu levo o produto, eu tangibilizo a minha oferta de valor para o dono da carga? Ele vai ter, ao invés dele contratar pelo telefone, pelo WhatsApp, etc. Imagina uma empresa que, contra... que tem que movimentar centenas de milhares de toneladas, milhões de toneladas, você fazer isso pelo telefone. Pô, são milhares de caminhões, você é. vai ter que falar com centenas de fornecedores. Isso acontece ainda em grandes empresas e mesmo as empresas que têm menos volume, quando ela precisa contratar, é fundamental que ela tenha acesso ao mercado que é um mercado que oferece muita capacidade, tem muita transportadora. Sim. Então, o que a gente fez foi criar uma plataforma que conecta os donos das cargas às transportadoras. Eu tenho mais de 3 mil transportadoras homologadas no Brasil inteiro e eu conecto a, o, o fornecedor de serviço com quem está demandando o serviço numa plataforma que permite com que essas negociações aconteçam em tempo real igual à bolsa. Então, não é, por exemplo, existem plataformas que fazem somente o anúncio, é um listing. Olha, tenho aqui você tem que passar a mão no telefone. No nosso caso, toda transação acontece dentro da plataforma. Então, imagina que eu sou uma trading, eu tenho que contratar para amanhã 50 mil toneladas, do ponto A para o ponto B. Eu vou lançar essa oferta lá, ponto A para o ponto B, 50 mil toneladas, etc. Qual é a cadência que eu quero que, que seja carregado, quantos caminhões por dia, etc. Quais são as condições, tudo isso vai para a plataforma e é as transportadoras que já são homologadas por esse fornecedor, por esse embarcador, elas recebem o convite, elas participam em tempo real, dão um lance, aí você pode escolher... É um leilão. Leilão Não, é reverse. uma das modalidades. Você pode Não. determinar quando você quer pagar, você pode pedir preço, pedir cotação, fazer um leilão aberto,
0: um leilão pode reverso. Um leilão, matching, leilão, Exatamente. Tá. A gente
2: tem mais de 40 tipos diferentes de negociação que estão disponíveis de acordo com a melhor estratégia de quem está contratando. Só que qual é o grande, o grande é, é, diferencial disso? Primeiro, você consegue digitalizar as ofertas e rolar muito mais fornecedores em tempo real. Então imagina você mandar uma oferta no WhatsApp para o seu grupo de transportadoras. Você vai mandar, pô, quero frete do ponto A de Sorriso para Rondonópolis. Quanto é que vocês me cobram? Ah, mas tem mil transportadoras aqui no grupo. Você vai receber mil retornos. Como é que você volta para esses mil Não dá, não dá. dá. Mas você vai fazer isso por e-mail? Aí vai aquele modelo antigo, não eu mando três cotações, pô. Você tem 3 mil transportadoras na região onde você está. Você vai cotar com três. você vai ficar na mão desses caras. De novo, ineficiência. A margem é muito apertada para você não cotar e não estimular e não entender a elasticidade de preço que essas transportadoras têm. Então, a gente consegue fazer tudo isso com a diferença. Não é um processo moroso. Eu consigo fazer isso em tempo real, com as transportadoras interagindo o tempo todo e fechando a, cotação, a operação para carregar amanhã tudo com 100% de transparência e compliance. Que é outro ponto importante. Ou seja, na hora que você faz isso, você dá visibilidade para a sua empresa. Porque imagina, eu já estive nessa cadeira contratando frete quando eu trabalhava na UGA e depois nas outras empresas. Pô, o dinheiro não é meu. Não. Quando é um negócio b 2 o dinheiro é seu, você compra um celular por 20 mil reais o problema é seu. Quando então, você está gastando dinheiro da empresa, a empresa tem o direito de vir Vem cá, Rodrigo. Por que, que você contratou a transportadora do e do Rodrigues, e não a transportadora do João? A transportadora do João não foi nem cotada. Por quê? Ah, é porque... Ou seja, é você precisa acesso. dar transparência de que uhum. o processo ele é um processo isonômico que dá livre acesso. Beleza. E esse é o primeiro papo, a primeira parte da jornada. Ou seja, a gente tirou as operações do offline, do irrastreável, que é o WhatsApp, que é o e-mail, uhum. para o online, onde você consegue ter visibilidade de tudo. Conectado a isso, a gente plugou, construiu um TMS para o embarcador, onde eu consigo fazer toda a parte de conferência de fretes, medição de performance do, do, do fornecedor, tracking da carga, comprovação de entrega, etc., acompanhamento da operação, tudo plugado nisso. Então, eu tenho uma visibilidade sobre todos os aspectos comerciais da negociação, ou seja, quem cotou, quem foi que deu o preço mais barato, etc., qual foi a elasticidade, comecei a oferta com 100, terminou com 80, etc., quantos fornecedores entraram e tudo mais, tem muita informação. E eu tenho todo o acompanhamento operacional da performance para entender qual transportadora que atrasou, quem cumpriu a cadência, quem cumpriu o volume mais atrasou nos primeiros dias. É você... Uber,
0: vai dando estrelinha ali. Tudo,
2: tem tudo isso. Muito mais
1: né que E Uber, aí, né?
2: a partir desse momento, essa, essa plataforma ela virou uma máquina de adquirência de transações de frete. Ou seja, eu tenho... Ano passado, a gente chegou a ter pico de, de, de contratação de 190 mil toneladas de carga num dia só. A gente fez 40 milhões de toneladas pela plataforma no ano passado. Legal. É bastante coisa. Caminha, quantos caminhões mais ou menos carrega, carrega por A gente, hoje, dia. Dia, esse, agora tá mais devagar, mas a gente na, no pico de safra, a gente carrega 18, 20 mil caminhões por dia pela, de contratação pela plataforma. É, é muita coisa. É
0: bastante.
2: E aí, imagina um ativo de informação. Todo dia eu sei que tem 18 mil caminhões saindo do ponto A, do Brasil inteiro, indo para o ponto B. Opa, eu sei quando esse caminhão vai chegar lá eu sei quem é o motorista, qual é o caminhão, qual é o tipo de carga que ele pode pegar, com dois, três dias de antecedência, eu consigo direcionar essa capacidade para que ela seja reutilizada e reduz o tempo ocioso do caminhoneiro que está lá. Isso beneficia diretamente a transportadora. Então, eu atuo fazendo esse match. Só que na hora que eu consigo ter esse movimento, e demorou né, para a gente conseguir criar esse efeito de rede, existem inúmeras oportunidades que a gente começou a explorar. A primeira delas é eu tenho uma massa de dados gigantesca que me permite entender como ninguém no mercado qual é o comportamento do frete imagina uma trade muito grande que faz 40 milhões de toneladas de carga no Brasil esse cara tem muita informação de frete? tem, só do dele, ele não sabe o frete do vizinho, imagina uma transportadora que está há 30 anos, etc ela tem muita informação do frete, só do que ela vendeu e não dos vizinhos você é um controlador de voo Exa eu tenho todas essas informações sua bolsa, é. e aí eu, o que, é que a gente começou a fazer? desenvolver modelos, primeiro, de analytics para organizar essas séries históricas e entender os comportamentos e comparar a performance do meu cliente com o que o mercado oferecer, operou. E, desde o ano passado, a gente está aplicando inteligência artificial nessa base de dados para construir um forecast para entender, por exemplo... Hoje, eu recebi um feedback sensacional do cliente falei, poxa, a gente faz reunião de previsão de, de, de frete, vocês acertaram Sinop Taituba na testa. Eu, não, eu tive medo de apostar que ia cair da maneira como vocês falaram, mas vocês acertaram com base... em Não é achismo, é inteligência ah. artificial, levando em consideração essa base de frete, mas uma série de outros indicadores que influenciam no frete. Câmbio, preço da soja, ah. fila média no porto, percentual de colheita, percentual de comercialização. São 19 indicadores que alimentam o um algoritmo que permite com que a gente entregue para o cliente, para o mercado de uma maneira geral a melhor plataforma de inteligência para tomada de decisão no frete, que é algo que não existia. Se você for olhar da porteira para dentro, o produtor não planta sem ter um modelo matemático de previsão do tempo, qual é a janela, etc. Pô, não vou plantar se eu não tenho previsão, eu preciso de seca para poder plantar. Se eu tenho previsão de chuva nos próximos dias, ele não vai botar a máquina no campo. Ou seja, ele tem informação da porteira para fora, ainda tem muita gente que toma posições de long short de frete sem ter a menor ideia do que está fazendo, só pelo histórico. E você consegue colocar também, criar mapa de calor, de frete. Tudo, tudo. Isso é tudo. muito legal. Tem um mapa é. de calor e, a gente, e aí isso ajuda sob várias óticas. Outra coisa que a gente desenvolveu é, como eu tenho todas as informações na plataforma, origem, destino, qual é o peso, qual é a distância, qual é a carga, etc. A gente desenvolveu uma calculadora, adaptou, na verdade, uma calculadora de emissões de CO2 com base no GHG protocolo. Então, eu consigo dizer para cada cliente meu, quanto de carbono equivalente está sendo emitido Naquela operação, ele tem um inventário de carbono emitido ele pode, além de reduzir as suas emissões, orquestrando melhor as suas operações conosco, reduzindo o tempo de via, ou a quantidade de viagens vazias, etc., ele tem a oportunidade de fazer a compensação do CO2 emitido comprando crédito de carbono e eu certifico isso com certificação internacional, com carbono, o, o crédito de carbono aposentado, travado em blockchain. E ele consegue neutralizar essa pegada de carbono. É outra funcionalidade que está disponível tanto para quem embarca quanto para quem transporta. A transportadora pode ofertar é. isso, por exemplo, para o cliente. E a outra solução que também está tá dentro desse pacote que está conectado à cadeia do, do, do frete que a gente transaciona são soluções de antecipação de recebíveis para a transportadora. Legal. Porque imagina, a gente está no Brasil, juro alto, sempre. A transportadora, ela, quando ela é contratada pela plataforma, foi contratada hoje, ela vai carregar amanhã. sim Amanhã, ela já tem que pagar para o motorista diária dele, diesel, pedágio, 70% do que ela vai receber, ela já pagou na frente. Sim. E ela vai entregar essa carga daqui a dois dias e vai receber o frete daqui a 30 dias. Ou seja, o cara tem um descasamento enorme. E aí, o mercado não dá soluções para essas empresas porra, do ponto de vista de crédito. É um mercado restrito. Então, a gente desenvolveu um modelo onde a gente consegue antecipar o recebível para a transportadora. A gente captou um fidic Inclusive estruturou, notícia em primeira mão vai sair, ah, a gente é vai legal. divulgar isso. A gente captou um vídeo de 30 milhões de reais, justamente para dar vazão. A gente quer fazer pelo menos 500 milhões de reais de antecipação de recebíveis esse ano. A gente fez 200 e poucos no ano passado. Então, tem muita coisa para ser feito, mas todas essas soluções conectadas à
0: transação do frete. É, é que se você olhar para trás, né, você trabalhando no mercado de logística, eu trabalhei com logística só em 2002, quando eu comprava etanol e... e de usina e vendia diesel para usina. Mas, assim, a, a, a falta de informação não dava essa perspectiva. E, e assim, a gente sabia que a transportadora morria de três em três meses, Sim. né? Porque você não tinha essa perspectiva de longo prazo dessas companhias, né? E, a, e a, eu acho que quanto mais informação e mais dados você tem, mais robustez você tem para transformar esse mercado. Num mercado que tem acesso ao mercado financeiro, que Exato. é essa que é a grande dificuldade. Exatamente. Né? Assim, o, os bancos eles, eles
2: sofrem por um, por um lado, hum. porque na hora que ele olha o mercado de transportadoras, é um mercado tão fragmentado e tão complexo, tão longe da realidade da Faria Lima aqui. Ah. Isso acontece com o próprio mercado agro como sim, um todo. Sim, sim. Seja, está evoluindo bastante, mas ainda tem muito sim. desconhecimento. Então, ele não consegue discernir se uma transportadora é uma transportadora sólida ou não é. é. Então, o que, é que a gente faz? O, assim, boa parte das transportadoras que operam conosco, boa parte da receita delas vem da operação que é fechada na plataforma. Sim. Então, o que, é que acontece? Eu conheço, por dentro, a capacidade dessa transportadora. Você sabe quem vai pagar, né? Eu sei quem vai pagar, eu sei... Onde onde que ela opera, se ela tem concentração de região, de cliente, de produto, etc. E muitas vezes você não, isso não fica claro num demonstrativo financeiro. Uhum. A, o, o banco recebe um balanço, pô, esse cara não gera caixa, está uhum, muito alavancado. Isso, uhum. Só que isso é o resultado de anos de má gestão financeira da transportadora, que é um flagelo que a gente tem, um flagelo até de é, educação. É. Então o cara carrega isso, ele vai no banco, o banco dá uma negativa na hora. Eu pego essa informação, eu entendo operacionalmente a transportadora, e aí, junto com os nossos parceiros financeiros, fala, olha, essa transportadora aqui pode até não estar tá bonita no balanço, mas esse cara é hiper sólido. É um cara que, às vezes, tem 20 caminhões somente e o cara opera o equivalente como se ele tivesse 600. Ou seja, esse cara tem capacidade operacional, ele atende grandes empresas, ele atende várias regiões, ele não tem concentração de receita, ou seja, é um cara sólido. Esse cara precisa ter acesso a capital, porque Num mercado de margens muito baixas, que também é para o rodoviário, Sim. se a transportadora está financiando seu capital de giro a 3%, 3,5% ao mês é uma questão de tempo é. para esse cara morrer. A quem interessa isso? A ninguém. ninguém. Então, assim, tem um lado muito de, poxa, como é que a gente influencia e usa dados, acesso à informação que a gente tem e constrói produtos que ataquem dores fundamentais. Eu sempre brinco assim, tem dores que o mercado vai conviver para sempre. É igual Sim. a gente. Pô, tô com aquela dor nas costas, eu não vou entrar, eu consigo viver, consigo jogar uhum. bola, etc. Beleza, eu não vou entrar na mesa de cirurgia para resolver essa dorzinha, convivo com ela. Mas tem outras que, se não são incapacitantes agora, elas vão ser no futuro. É. E essa é uma delas, a questão de dados para tomada de decisão, a questão relacionada a compliance, como é que você... Pô, você, não, você vai numa grande empresa e não compra uma caneta que não passa por um não processo é, formal. É como é que isso continua acontecendo com o frete? Uhum. Ah, não, o cara contrata pelo telefone, é isso mesmo e acabou.
1: A gente conhece sempre histórias... Sempre fiz de... assim. É, é assim, sempre é. fiz assim,
2: pô. É, o cara, não, os cara é bom. O transportador é boa, pô.
1: E, <risos> e eu imagino que tem muito espaço para esse que ser maior, né? Porque Sim. assim você só começa com a antecipação de, de recebíveis. Depois você tem, ah, o cara quer comprar, trocar a frota, tá? Ele quer colocar tecnologia mais sofisticada dentro para... Qualidade, controle de qualidade, tudo isso você pode financiar porque você tem o mesmo informação para fazer isso. E, aí, e, aí, e tem algumas vantagens nisso. A gente já tem o um canal de Sim. acesso,
2: de relacionamento com a transportadora Sim. e a infraestrutura financeira, de conta escrow, etc. Uhum. Ou seja, eu posso e a gente vai crescer bastante na antecipação do recebível, mas a gente vai entrar em algum momento para crédito, porque ele precisa comprar caminhão, Sim. precisa renovar a frota, uhum. ele pode alugar a caminhão e fazer uma operação de, de, de frotas a service. A, a, com a gente, ele é. pode... Assim, tem muita transportadora uhum. que todas elas compram pneu, compram, compram lona, etc., e esses caras às vezes compram no varejo, não tem prazo. Assim, a gente pode fazer o supply chain finance, você assim, financiar as compras desses insumos, porque tem muita
1: coisa que pode ser feita. A gente feita. isso no, no Uber, né nasceu aquela essa cova, não, não lembra? Um que só financia a motriz de Uber é para é. é, é, comprar financiado o veículo, né o, o de transporte. Então. Ele
0: estava tá me falando, ele tá falando isso, eu não, não sei se eu foi a primeira vez que eu fui viajar para o crop tour lá fora a gente não sei se foi, quem que ouvi falar isso mas que, que parece que o McDonalds fazia até o red do da borracha que o que o caminhão
1: deles usavam para fazer a, a, a rota de entrega Isso é, gera novos negócios você é, gera então, com transparência você, você em cima disso você pode construir é, várias camadas de valor nos Estados Unidos
2: assim coisas que que são diferentes lá mas que podem ser aprendizados bacanas aqui Os Estados Unidos sempre teve custo de capital muito baixo então Sim. todo mundo tem ativo motorista tem, o, o produtor, ele tem lá, você passa hum. lá, eu fiz de, é. de trem lá, fui de Chicago a São Luis, passei dentro do, do, do crop de fazer, belt é. lá, do, do corn belt, você vê, toda fazendinha lá tem o seu é. silo, etc. Tem... Todo, todo produtor tem o seu caminhão. Hum. E lá, diferente daqui, você tem uma safra que é muito sazonal, você tem Sim. um período, depois é neve, né? Então, assim, o cara, o, o produtor rural fica com o caminhão parado é. o ano inteiro. Então, assim... Eles estão começando a montar modelos e, poxa, existe uma frota gigantesca parada que poderia ser reutilizada e, e, e bota, ser colocada para rodar, etc. Então, a, a, tem muitos modelos e tudo isso é de criação e, e captura de eficiência. Uhum. Que é o que a gente fala assim, por que, que a gente não ficou somente na parte de contratação de frete? Porque eu não conseguiria criar um negócio em torno disso capturando o que era é necessário para uma empresa ter margem boa e ser uma empresa rentável. Porque eu estaria mordendo muito de uma margem de um setor que não tem isso para pagar. Uhum. Então eu tenho que ser, a gente é super competitivo na, no pricing da plataforma porque eu gero receita ao longo da cadeia, uhum. com dados, com carbono, com, com solução de crédito, etc. Ou seja, eu tenho que seguir o caminho do dinheiro e desenvolver soluções onde a minha remuneração ela
0: venha da eficiência que eu gero. Uhum. É isso que eu ia te perguntar agora. É, como que é a adoção da tecnologia por parte das transportadoras e dado que você vai ter o feedback agora, você vai usar isso como uma alavanca para que aumente a utilização do produto, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Assim, o, a, a gente tem, com as transportadoras, a gente tem uma relação muito boa porque, e, e nem sempre foi assim, uhum. porque no início, é, se, só a gente voltar um pouquinho no tempo, em 2012, 2013, as primeiras startups de, log, de logística que apareceram, elas tinham um discurso muito semelhante que era vamos uberizar o transporte. Ah, Quando você vai uberizar o transporte, você mata a transportadora. É. Você está conectando o dono da carga direto com o motorista. E, a transportador, e é o que eu sempre bati na, na mesma tecla. Você, em nenhum mercado você vai conseguir é, é, desintermediar um intermediário que agrega valor. É. Você desintermedia aquele intermediário que está ali destruindo o valor da cadeia, só tirando uma parte sem agregar nada. Sim. E a transportadora, pelo contrário, ela agrega muito valor. Ela é especializada. Ela risco, né? Porra, demais. Então, assim, então a gente sempre entendeu que a transportadora é uma parte fundamental disso e a gente, no nosso posicionamento, a gente não é transportadora, nunca vai ser. Eu sou um habilitador do acesso da transportadora mais barato à carga, a novos clientes e as soluções que melhoram a eficiência dela. Então, assim, do ponto de vista das transportadoras, cada vez mais a gente percebe uma adoção e, a, e as transportadoras sendo patrocinadoras. Poxa, imagina, uma transportadora está numa sala, ele tem na tela todos os pedidos que os clientes deles estão negociando nesse exato momento. Ele não precisa passar a mão no telefone, ligar para uma filial, ele tem na tela. Então, essa adoção tem sido cada vez mais, mais fluida, principalmente com a entrada de produtos financeiros que a gente começou um ano e pouco atrás, e a gente vai alavancar muito isso. né? Do lado do embarcador, paradoxalmente... A gente, todo mundo sempre pergunta, que nem sabe dessas perguntas, né poxa, mas quem que são os seus principais concorrentes? O nosso principal concorrente é o status quo. Uhum. É você conseguir fazer com que as grandes empresas... Gente...
1: Inércia, você,
2: né? Exatamente. É venha verdade. essa inércia, uhum. adote soluções, etc. Não, é, é inconcebível que vocês ainda em 2024 não tenham absolutamente nenhum aporte de tecnologia para fazer o básico. A gente, olha, o mundo está falando de inteligência artificial para tomar decisão. <risos> Você não vai conseguir aplicar inteligência artificial dentro do WhatsApp ou no Excel, na sua, no que você está fazendo. É. Então, assim, tem um caminho longo para a gente percorrer ainda. e Enfim, é, eu, eu não reclamo, não. eu sei que isso é parte do meu trabalho, não é, não. mas é, de fato, o principal desafio é vencer o status quo no contratante, que quem deveria, por exemplo, estar... Tá de, um, de mãos dadas tentando puxar
1: a inovação. Né? É um processo de, muito lento no começo, mas chega um ponto de inflexão onde quando por você vai, passa é. isso, Exato. depois todo mundo tem que estar dentro. Não é mais opção. Que ah, quem não. É, quero. Sim, não é. Quem não está dentro Exatamente. vai morrer. A gente,
2: a gente acredita muito nisso. Gente, de, tá. Acho que esse 2024 é um ano muito importante na pode nossa Pode ser jornada. por
1: governança, pode ser por algum motivo, é. mas vai chegar uma hora que ah, não está dentro, como você está operando de volta Exato. no Ele Passa a perder competitividade.
2: Eu falo, Poxa, nem queria, mas eu é. sou é.
1: obrigado a entrar. Sim, né? Bem, mas, bem mas,
0: mas eu acho que no final do dia <risos> o, o que, que vai acontecer né é, ele está trazendo um nível de transparência e compliance que quem enxerga hoje é o pico da pirâmide
1: Sim, exato
0: e aí esses caras que estão enxergando o pico da pirâmide eles estão falando pô eu tenho que fazer isso porque eu preciso ter transparência eu preciso saber se estou tomando o frete correto é, é, se eu quero o cara lá middle, embaixo não está
1: roubando né é, pegando um,
0: o middle também. aqui ele ele vai ao longo do tempo Ser amassado pelo processo, eu falo assim, cara, não. Por que, que esse cara tá tendo tanta transparência e tá saindo bem que eu não vou adotar isso? Mas é um. É, um, é, um, é e é assim, um... eu acho
2: que como toda adoção de tecnologia, você falou muito bem do, 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 dos layers, das camadas ali, né? Se você vai chegar para conversar com CFO, com CEO, etc., das empresas, é uma conversa mais, melhor que tem, porque é, todo é. mundo, fala, poxa, é óbvio tá que eu linha, quero, né? eu
1: preciso, é, que a Pô, transparência, ele começa ele é. que dia. O problema
2: é quando você começa a descer Sim, você tá lá come... embaixo,
1: que você começa, aí, cara, que não você quer começa mudar, a
2: envolver né? aspectos humanos. Hum, Pô, é. vou perder meu emprego. Pô, ah, Com vai fazer trabalho, isso por aqui, eu não né? vou, o que é que eu vou hum. fazer? E é justo que se pense dessa maneira? Só que aí é, de novo, é um aspecto que foi ficou muito negligenciado nos últimos anos principalmente com pandemia, com trabalho remoto, que é o exercício da liderança. É. Gestão de mudança e a liderança das empresas, ela precisa incluir as pessoas para que elas não sejam vítimas da, da transformação digital, mas elas sejam parte da transformação. Fatalmente, você vai ter menos pessoas envolvidas no processo de dia a dia, de, de logístico, por exemplo, de contratação de frete? Naturalmente. Isso não quer dizer que essas pessoas não têm espaço para fazer coisas e atividades... Mais nobre do que simplesmente ficar ligando para o caminhão.
0: É.
1: Então, a, a, a Ou, gente, por não exemplo. Sempre, porque se você vê o, o caso do Uber, os taxistas estavam uhum. com muito medo né, no começo. Mas hoje você vê que tem muito Uber, Uber na rua, tem táxi tax, também, uhum. e todo mundo, uhum. né? Aumentou é, o, mer... o, mercado. o mercado. Eu vou pelo... pedir hoje, Uber, antes eu não pediria um táxi, porque que era caro. É tão difícil ligar. Você não sabe se o cara vai chegar. Você aumentou o tamanho do mercado. E era mais caro, né? Mas esse, processo, mas esse mais processo
0: de adoção foi muito sofrido para quem estava no, no negócio, porque é o que ele falou. Se você se prepara... Teve pessoas que se prepararam para essa mudança e se anteciparam e falaram, cara, eu quero participar dessa mudança. Uhum. Para eles, foi mais fácil, foi mais sim, fluido. É. Para quem não, não tá preparado, está preparado e está, vamos dizer assim com aquela negativa do negócio, realmente vai ser mais não, complexo. É, é. Mas o produto em si, ele traz uma eficiência e uma transparência, principalmente, que, que empresas que possuem compliance e que possuem processo, procedimento e, pre e precisam de um, de um gerenciamento é, que a gente fala que é o gestão à vista, né uhum. não tem como não adotar. Né? É, e, mas esse é um, muito do nosso discurso no dia a dia. Eu falei, gente vocês têm uma
2: oportunidade de liderar esse processo. Uhum. Você, gerente de logística, que está me ouvindo, você tem a oportunidade <risos> de liderar esse processo e ser o piloto é e isso. não o passageiro. Porque, assim, uhum. não tenho assim, Pode ser que o Rodrigo não esteja vivo aqui mais quando isso acontecer. Uhum. Mas não vai ter jeito. É. Isso vai ser digitalizado, vai. quer queira, quer é. não, seja no modelo Google seja no modelo A ou uhum. modelo B, isso vai acontecer. E aí cada gestor, cada líder de, de logística, ele tem a oportunidade de dizer, poxa, eu posso testar os modelos e eu posso conduzir, transformar isso dentro da minha empresa de acordo com o meu estilo de gestão. E não apesar do. Porque quando isso vem de cima para baixo, é. você vira passageiro dentro daquela bola de neve. Aí você perde o call
0: para falar, poxa, eu acho que o melhor modelo é esse ou aquele. E não só isso, né, Rodrigo? Eu acho <risos> que assim, quando você faz parte de uma mudança, você pode dar insights e a melhorar o modelo até para que ele seja mais friendly com, né, com o ecossistema. Exatamente. Ali, né? E é muito o que a gente fala,
2: né? Assim, de novo, eu vim da área de logística tecnologia é a maneira como a gente entrega. A gente atende várias empresas do mesmo setor, várias trades, várias empresas de açúcar e água, fertilizantes, etc. E uma das coisas que a gente sabe, e eu sabia disso desde quando eu atendi essas empresas na ferrovia, as, elas podem estar exatamente no mesmo mercado, teoricamente fazer a mesma coisa, mas elas são fundamentalmente diferentes entre si. Então, o, o meu produto, ele se adapta a maneira como aquela empresa empresa opera então a gente é muito próximo do cliente para dizer poxa o fato de funcionar no cliente A não necessariamente eu vou querer pegar o que funciona no cliente A e colocar aqui no seu, você que é o cliente B eu preciso entender como é que você opera para que a gente faça com que esse processo de mudança ele seja menos traumático e ele seja um caso de sucesso e não se assim, poxa tem o cara tentou implementar aqui na minha empresa o que funcionou na outra exatamente do mesmo jeito. Não vai funcionar. Sim. A gente é muito claro nesse processo. Quando a gente fala de, de... Toda vez que você vai implantar um grande sistema de tecnologia, e nem é o nosso caso, porque o nosso sistema é muito simples, com muito pouca fricção. Uma semana você bota para rodar. Mas uma parte fundamental você vai implementar um grande ERP é o processo de gestão de mudança. É. Você vai mexer no processo e na vida de trabalho de muita gente. E isso você tem que existe você envolva essas pessoas. E é, a gente consegue fazer isso até a página 2. Mas o gestor que está do outro lado... Ele tem que ter, poxa, eu preciso fazer com que o meu time adote a solução, não porque eu estou mandando somente, explicar por que, que isso vai ser melhor e como é que vai passar a ser atuação dele. Pode ser que de 10 pessoas que tinha na área que tinham na, na área de logística lá, fiquem 3. Isso não quer dizer que 7 vão ser mandadas embora. Você vai ter, poder ter, dispor de mais gente para alocar em outras, em outras operações ou em outras funções que nem existiam, porque você estava ali somente fazendo o básico. As funções mais de análise, mais de entendimento do, 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 do que, de como o negócio está funcionando, ou seja, você dá oportunidade, você cria muito mais oportunidade do que, do que problema no, no, no é igual
1: entendimento. Igual da bolsa, né? a gente veio da bolsa, a gente é. veio, lembra antes quando tinha que ligar para fazer um o ordem aí demorava, era muito ineficiente, tinha muita resistência, aquela cara que recebia as ordens, porque ele não queria perder o emprego, mas é. depois, quando atentaram, perdeu, ou ele <risos> aprendeu a usar e multiplicar. É, ou as... ele perdeu, né? ou ele se adaptou, né? É, ele é, veio é, para é. mesa, ele veio, ah, é. ah, veio é. para mesa, ele subiu e foi para mesa. Quem não que queria ele... mudar, realmente é. perdeu, mas o resto eu, eu, eu aumentou. Eu, eu o volume, queria te, né? te fazer
0: algumas perguntas antes da gente passar para a segunda parte do programa, assim... É, Entender aqui quais modais você atua hoje, é, ent entender se, e, e, e principalmente quais as verticais que você está olhando hoje no mercado. Se você é agnóstico, é fo focado só em agro, que, qual que é a sua visão de, de atuação aqui dentro do, Bom, da GoFlux? A gente atua fundamentalmente no modal rodoviário.
2: Uhum. É o que o rodoviário não vive sozinho. Ele Sim. tem, principalmente nos setores onde a gente mais atua, ele sempre está conectado com, com ferrovias ou com hidrovias. Mas por que no rodoviário? Porque a plataforma é uma plataforma que permite que você negocie com inúmeros fornecedores ao mesmo tempo. Tá. E as ferrovias, elas são um operador único em cada trecho e tal. Então a gente está no rodoviário. Ah, pô, poderia ir para o aéreo, para outro, para o shipping, etc? Poderia, eu sempre respondo essa pergunta, mas tem tanta coisa para fazer é... no rodoviário que, poxa, Não, tá longe da gente chegar lá. Faz sentido. E que setores que a gente está? Majoritariamente os setores onde você tem muito volume de contratação de frete, e o frete tem um peso relevante na conta. Então, <coughs> setores como a agricultura, a, o agro de uma maneira geral, soja, milho, farelo, etc., as commodities, a, a, fertilizantes, combustíveis, commodities minerais, então você vai pegar pô, produtos, minério de ferro, não, mas todos os outros minérios, é, é, açúcar e álcool, pô, celulose de papel, alimentos de uma maneira geral, bens de consumo, de, tam, começando pelo embalde então todo bem de, todo, todo o alimento por exemplo, ele vai ter um embalde de açúcar de alguma coisa, então assim, a gente atua muito nas cadeias olhando o fluxo da mercadoria, mas resumindo toda empresa que contrata muito frete e o frete é uma conta relevante se o frete ele não tem importância estratégica na sua conta, etc não faz sentido você contratar pelo menos não vai ser uma prioridade você buscar uma solução como a GoFlux e importante, seja para aquela empresa que contrata esse pote precisa contratar muito volume para amanhã, seja para aquela empresa que quer gerenciar e construir uma relação contratual mais longeva, como fazer um bid para contratação, etc. A gente atua nos dois lados, a plataforma ela ajuda você a organizar os bids para contratar uma transportadora para longo prazo, etc., medir a performance dela. Então, o produto ele é bem maleável nesse aspecto, mas, de novo, conta-frete que é relevante, que tem peso importante nos principais setores, alimentos, bebidas, agronegócio... Cirurgia e mineração, construção, bem de consumo, tudo isso.
0: Legal. Então você olha para todo. Que Dá um recado aqui para o pessoal que está nos escutando, principalmente as startups. Está em captação, captação aberta. Até você, viu, Rodrigo, se você tiver interesse. <risos> aqui, ó. Brincadeira. É. <risos> o, a David Lab tá com dólares em caixa, é isso que É isso mesmo.
1: Quase chegando em 50 milhões de dólares, né? o fundo novo. E. Estamos buscando as melhores oportunidades aqui da América Latina. Maravilha. Então, você que está nos escutando aqui, a gente vai colocar o contato do Nelson, do Kira. Então, fiquem à
0: vontade para contactá-los aí no, no LinkedIn e con conhecer um pouquinho mais o trabalho da Daily Lab. Eu recomendo, hein? <risos> são, são bons.
1: <risos> Voltando aqui agora. Bom, a, a gente está no assunto agora, você está captando uma rodada. Eu queria que você fala um pouco sobre esse parte do montar um startup também, não é fácil, né? Principalmente é. agora o mercado secou um pouco. Mas como foi sua experiência <risos> desde o começo, captando rodadas, captando investimentos, um investimento, você hum. falou do SP, do X, tudo, sim. mas é, a gente, que se mudou? O, o, a o gente Chico com... agora
0: está até fazendo um podcast, rapaz. Depois de aqui. É, um é, o, o Chico é um cara muito midiático. <risos>
2: cara. Mas assim, a gente começou, como eu comentei, assim, em 2017 para 2018 mesmo. E a gente foi até meados de 2021 em Bootstrap. Ou seja,
1: só com capital próprio ali. Essa beberam... vantagem de você vir do mercado, né você já tem um pouco de Exatamente. recurso próprio. Isso. E
2: tem um lado que, assim nessa época, a gente estava vivendo um boom. Do, do mercado de Venture Capital, tinha uhum. muito capital disponível. Uh, e assim, entre aspas, tinha muito dinheiro disponível, mas a gente já começou o processo de começar a conhecer as relações com o fundo de, de, de venture capital, etc. Uhum. Processo de para porque a gente já estava já passando já pelo processo de validação inicial do produto. A gente já é. tinha cliente, já tinha é, receita recorrente, já tinha contrato. Falei, poxa, dá para a gente buscar capital para crescer mais rápido e tal. E, só que nessa época, a gente, o que a gente percebeu, a GoFlux, dentro do segmento que a gente está, talvez seja a única startup que, teve, ah, que conseguiu ter sucesso em fundraising não, sendo, não tendo uma grande corporação por trás. Hum. Então, se você for olhar as outras que passaram, que ainda estão aí, todas elas tiveram um estratégico por trás ou uma captação muito grande. Então, hum. o dinheiro do Venture Capital ele nunca foi muito bem distribuído para o setor <risos> onde a gente está. Uhum. Ah, anos atrás a gente sofria muito que você ia conversar com o fundo de Venture Capital e falava, você é uma logtech A gente entrava no mesmo... Vocês uhum. Expliquei um pouco do que a gente faz aqui. A gente caía no mesmo pacote de quem estava falando de mobilidade, de patinete, de bicicleta. Nossa. Que é mobilidade, é logística, é, mas não é outro é. bicho. E assim, é, é, sempre foi muito difícil. Ah, mas, enfim, a dificuldade trouxe um aprendizado muito bom e trouxe uma independência de pensamento muito grande. Ou seja, a gente... Ah, nunca foi muito mordido pelo bichinho de criar um unicórnio uhum. ou de fazer. Minha meta nunca foi fazer o Series A ou o Series B. A meta da gente sempre foi construir uma empresa que entregasse soluções e que fosse de fato uma empresa. Porque no uhum. final do dia, você vai ter que faturar mais do que você gasta. Uhum. Você vai ser medido por margem. Você vai ter que gerar caixa. Você vai ter que distribuir dividendo. Ainda que não seja no início da jornada da empresa, mas isso vai acontecer e você precisa ter isso na sua frente. Então, a gente passou por várias situações assim. Hoje eu olho, eu falo, pô, faz parte do aprendizado, mas ah. você chegar para apresentar um plano de negócio, o cara é assim, pô, mas aqui você está breakvando. Você não precisa de capital. Eu falei, não, a gente precisa para conseguir. <risos> e aí, não, mas não, você precisa... Eu preciso ter uma visão de quanto você vai queimar de caixa muito mais para você conseguir fazer outras rodadas. Enfim, era a maneira como o Venture Capital se comportava. Uhum. E, de certa forma, as startups seguiam esse caminho. De tempos para cá, deu muito pouco. A coisa mudou muito. Ah, hoje você tem... A menos capital, mas eu acho que está melhor. Porque na época que existia muito capital disponível, teoricamente, você Nossa, tinha é. grandes aportes apos, aportados em poucas empresas. Uhum. Então você pegava empresa, A, levantava 100 milhões de dólares. E você tinha uma porrada de empresa que não tinha cap, acesso a dois, uhum. a um. E você tinha e batia em 100 portas. Se a gente não era um negócio B2C, pô, você uhum. nem, nem era recebido e tal. Isso foi mudando e hoje a maneira como a gente vê... Capital ele está, ele está mais difícil, mas isso gera uma, um, um nível de, de profissionalismo e de solidez dos projetos das startups também maior. E eu acho que isso é bom, porque você captar, sei lá, cinco, chutando valor, 5 milhões de dólares com um powerpoint na mão é um grau de confiança muito grande, para não dizer irresponsabilidade. Né? Uhum. Eu sempre falei, pô, se é uma startup é um negócio de muito risco. Das coisas que eu, eu tinha dificuldade. Uhum. Não, faz um pitch de 30 segundos que é o seu negócio. Eu falei, não vou fazer, não consigo. Porque se você. Se eu sou um negócio de mais risco do que você investir na Vale, compra ação da Vale, por exemplo, da Petrobras. E você, considerando que é um negócio de muito risco, você só, só tem 30 segundos pra me escutar, assim, isso é. não faz o
0: menor sentido. Ah, cara, tem, tem, tem umas coisas assim. Eu, eu, eu sou. A gente é um venture capital brasileiro que olha pro agro, que chama rural e fala, cara. <risos> para de falar inglês, é, para de falar é. essas coisas, para de frescura, vamos falar português, vamos botar o, a bola no chão, a gente vai jogar o é. nosso jogo aqui, a gente vai investir em você, a gente quer entender você, a gente quer conversar com você. Como é que você faz negócio, como é que você faz dinheiro, como é que você é, quer fazer? A gente modelo, tem pessoalidade, né? a gente é pessoa, cara, vamos conversar, vamos entender o negócio. É. E, e, e assim... Tem uma hora para explicar, não, 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 tem, não tem esse, esse jogo é, de, de americano. É que tem muita grana disponível. Era dinheiro
1: demais, é, era uma é, aposta não, moonshot. É. Eles querem apostar em coisa que pode e, chegar lá na lua, mas não era real. É, e, então. e, e
2: assim, eu acho que tem outros aspectos. Você vai nos Estados Unidos, você tem dezenas, para não dizer centenas, ou milhares de empresas que valem bilhões de dólares. Hum. É isso. Centenas que valem centenas de bilhões de dólares e alguns que valem trilhão de dólares. Você vai no mercado brasileiro, você tem algumas empresas que valem dezenas de bilhões de dólares. Então, assim, hum. chegar a um patamar de unicórnio no mercado brasileiro é um negócio efetivamente... Hum. Eu olhava cara, esse é um em um milhão de fato. E eu hum. admiro muito as que chegaram e que de fato são unicórnios. Sim, porque hum. criaram negócios do cacete. A gente tinha... Sempre teve a visão continua até, falando, a gente vai ser um negócio de um bilhão de dólares quando a gente sair dessa geografia aqui. Hum. O Brasil é o terceiro maior mercado de frete do mundo. Eu não consigo ser um negócio de um bilhão de dólares pensando somente em Brasil. Uhum. Então, quando a gente olhava, voltando para a questão da captação, olha o mercado hoje, a gente se sente muito mais confortável e confiante de que os bons projetos, eles vão ter capital suficiente para é viabilizar. Chão, né? Exatamente. E aí, o que é, que é um bom projeto? É você ter, de fato, um modelo de negócio crível, que seja provado, que tenha os seus desafios, mas que você tenha uma visão clara de como você vai chegar até lá. Sim. Que você, de fato, está construindo uma empresa em torno da ideia. Eu lembro, eu falei, poxa, você tem que construir a sua máquina de contratação de gente. Eu falei, gente, <risos> eu não vou fazer isso. Eu não vou, como é que eu, pô, startup com dois mil funcionários? Porra, eu não, trabalhei
0: eu, em fábrica que não tinha isso. Então, assim... Eu tenho uma tese aqui <risos> que eu falo nos podcasts sempre, falo assim, não tem... É que você é agnóstico, mas assim, no, no agro não tem unicórnio porque é... As corporações estão tão, tão inseridas no sistema Sim. que ela, se ela ver alguma coisa que é interessante, ela, ela vai acabar antes, comprando é, antes. É. Então, assim, cara, vamos, vamos parar, vamos tirar esse estigma de que vai existir unicórnio, e... vamos trabalhar, vamos botar a bola no chão. E vamos essa amar? é uma
2: métrica, é uma métrica.
0: Me perdoe a... a o, o português a, sincero. É, assim, os, os
2: sincericídios, meus sócios <risos> vão me matar depois, <risos> eu sei disso. <risos> Mas é uma métrica pobre. Você é. medir pela quantidade de negócio, você tem que medir pela quantidade de empresas que, de fato, pararam de pé e tem potencial para ficarem para serem algo muito maior, ou para sair para um estratégico, ou para criarem, de fato, posições de liderança no seu mercado. É a gente pensa muito desse jeito, e aí, do ponto de vista de captação, dinheiro ele é um habilitador para isso. De novo, eu não eu olho para trás e sou muito crítico com a maneira como o Venture Capital nos tratou, mas ao mesmo tempo eu sou muito grato. Porque você ter um mundo de dinheiro. No early stage, onde você ainda não tirou as dúvidas principais do negócio, mata a empresa. A água ah, demais é. mata a planta. E assim, a gente passou por, por cenários de escassez que permitiram com que a gente fosse muito, mas muito austero e muito assertivo com as, a, as uhum. poucas apostas que a gente tinha que fazer. Pouco dinheiro faz bem. Então, Exato. Né? Cria a necessidade. O assim, produto financeiro da gente é um, um case maravilhoso. A gente fez 40 milhões de dólares sem um default sequer. Fazendo, operando mais de 25 mil documentos com quatro pessoas do time. Se a gente tivesse recebido um aporte gigantesco, a gente teria criado uma central de atendimento, teria 30 pessoas processando a Uma máquina
0: de contratação.
2: Então, assim, a, a, eu acho que o capital, ele, pra gente, a gente lida bem com isso. A gente tá fechando, fechou uma rodada agora Sim. com o nosso Series A, que tá para ser anunciado aí uhum. em breve, sem dar dando um spoiler. Uhum. Mas ele é resultado de, de poxa, muita consistência do modelo de negócio e com um plano claro de como a gente vai crescer, para onde... Porra, uma certeza que eu tenho que a gente não vai conseguir executar o plano de negócio da maneira que está lá, mas você tem um, norte, um, um né? norte com base na execução feita até agora e em que você vai trabalhar muito para testar e você tem caminhos para seguir. A, a maior parte dos investidores que entraram no, nessa rodada, a esmagadora maioria, são investidores de fora do país. Então, assim, de novo, eu acho que é longe de querer dar, de, de fazer cartilha para ninguém, mas é. assim, para quem é startup que está me ouvindo, conheça bem o mercado onde você está. Se você é uma agtech, você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Sim. Se você é uma logtech como nós somos, esses últimos 12 meses eu conheci logtech de tudo quanto é canto que opera no Afeganistão, na Líbia, no Iraque, na Nordonésia. Tem de caso, né? Tem que fazer
0: o dever de para você
2: entender por que eu estou fazendo de errado, é. o que, é que esses caras estão fazendo de certo, como é que eu me conecto. Ou seja, isso, isso vai te dando o repertório você vai entendendo que o mercado brasileiro ele é atrativo para quem consegue olhar para fora e olha o que eu estou fazendo aqui no Brasil. Ficar aqui preso somente ao mercado brasileiro, olhando o venture capital brasileiro como a única forma de você se financiar, tem banco, tem dívida, a gente já fez tudo isso. Dinheiro próprio, dinheiro de, de primo, de tio, de pai, de mãe. De novo, forma de se financiar, quem quer fazer, faz. Sim. E dá o seu jeito. O ponto é não colocar, e esse é um, é um, é um erro comum. Se você alguém te perguntar qual o principal problema, que você, o principal desafio que você tem na sua empresa hoje. E eu, já, eu já, já tive, já cometi esse erro. Ah, o meu principal problema é falta de dinheiro. E aí, no outro dia, você resolve a falta do dinheiro. E aí, beleza, Quer que você, como é, qual é o seu principal problema? Como é que você resolve ele? Ou seja, ah. na maioria das vezes, o seu problema não é falta de dinheiro. O
0: dinheiro não é problema.
2: Hum. Exatamente. Dinheiro, dinheiro te ajuda a solucionar algumas coisas. É. O meu principal problema, desafio hoje é como é que eu consigo fazer com que os grandes embarcadores saiam do, do lugar comum, saiam do status quo e comecem a adotar a tecnologia, a nossa tecnologia. Esse é o meu principal desafio. Isso é resolvido com dinheiro?
0: Não.
2: Até posso no dois, Sim. pode me ajudar, mas não resolve. O dinheiro no outro dia não resolve isso. Hum.
0: O dinheiro pode facilitar com que você
1: melhore o a produto ou tempo, adeque a o produto. Para é, que é, comprar é, tempo para tem testar que as é, hipóteses. E acelerar esse processo. Melhora então, a
2: minha máquina é, de vendas, é, mas, é de novo, isso. ele é. Se você, não, se você não tiver um produto bom por trás, se você não tiver uma discurso, se você. É. Não, Nada disso é Se
1: você não vai usar aquele tempo para Exatamente. melhorar alguma então, parte do, da máquina. Então, assim a gente captou a gente,
2: e a empresa vai brequivar agora em março. Então, assim estamos correndo bastante para brequivar no final do número tri O que dá para a gente uma independência muito grande de continuar o ciclo de investimento, o ciclo de crescimento, sem dependência. Ou seja, a gente potencialmente vai fazer outras captações? Imagino que sim. Mas, poxa, olhando crescimento, olhando dentro da estratégia de negócio, o que, é que a gente pode fazer, se é um M&A, coisas que a gente pode adicionar, que vão fortalecer o core, o core business ou que vão proteger a companhia de um potencial ataque. Então, assim, é muito nessa linha. Captação e o mercado, eu acho que ele está cada vez mais profissional, eu acho. E se você me permite só me alongar nessa resposta em relação a, à questão do fundraising, eu acho que o mercado de Venture Capital ele está mais maduro do ponto de vista das apostas. Eu acho que a gente vai ver menos apostas malucas de centenas de milhões de dólares num cavalo só. Então, esse dinheiro vai estar, tá, por mais que seja menos capital, ele vai estar tá melhor distribuído, mas ele vai exigir das startups um nível de consistência que não se exigia antes. Não é, me venha só com PowerPoint, etc. Que tem entrega, né? É. A terceira perna disso é o campo de prova. Que aí, esse é um ponto que me preocupa. Que é, onde você vai aplicar isso? o quanto que as empresas estão as grandes empresas estão abertas para adotar as novas tecnologias seja elas quais forem porque há três quatro anos atrás quando estava aquele boom de dinheiro do venture capital etc o mercado inteiro estava bonito e as empresas olha poxa a gente precisa as grandes empresas a gente precisa fazer alguma coisa porque a gente vai ser atropelado pelos startups então vamos testar etc então estava todo mundo muito aberto isso foi bom mesmo no cenário de pandemia agora que esse mercado mudou um pouco e essa Calmou, Essa, né? Acalmou, Acalmou. É. A minha preocupação é que as grandes empresas começam a... Na... Né? Perder a urgência. Exatamente, né? perdi a urgência, não precisa. Não, é, isso foi só uma onda que passou e não é. É, uhum. mas
0: eu, assim, eu, eu vou te falar. Hoje a gente anunciou um investimento numa startup chamada Bem Agro, onde uhum. a gente fez um investimento junto com a Case New Holland. Eu vi. Eu vi eu então, sei. assim, é, eu, eu acho que o, o negócio que está sendo gerado aqui no final do dia é assim... Como que eu gero valor na ponta para o meu cliente e às vezes eu não tenho agilidade suficiente para gerar esse valor agora? Exato. Como que eu consigo trazer esse produto? Uma coisa que, eu, que a gente fala muito na, no, no dia a dia que a gente se relaciona com as startups é a gente vê muita future, mas não uma resolução de, produ, de, produto, é. de problema, entendeu? Então assim, o produtor lá na ponta ou o cliente lá na ponta, ele quer um resolvedor de problema. Uhum. Ele não quer uma um, um, Uma feature que vai resolver um pequeno problema Então no final do dia Eu acho que assim As companhias estão enxergando solucionadores de problemas e falando assim Cara, como é que eu consigo oferecer esse produto Para o meu cliente?
2: E, e esse é um negócio que, que quebrou muita startup Não só aqui,
0: no, fora, fora também Que
2: é aquela coisa, né? você tem muito capital Você investe muito Num determinado produto de tecnologia Você investe 10 dinheiros para um produto que vai solucionar um pedaço da jornada é. que, se for muito bem sucedido, vai gerar meio dinheiro de eficiência. É isso. Ou seja, você está hum. investindo 10 para gerar meio hum. e você não resolve uma dor, uma dor fundamental. Então, assim a, a eu acho que tem assim, o, a melhor forma de uma empresa investir, eu acho ótimo quando as grandes corporações se envolvem no investimento direto, Sim. mas no final das contas, assim, o movimento que deveria vir, que, que eu gostaria, pelo menos utopicamente pensando... Seria um movimento menos de CVC e muito mais de, de, de abertura. foi melhor, melhor investimento que uma corporação pode fazer é contratar uma startup. E não investir. Porque tem muitos casos onde o investimento de um agente já passou por já negou o investimento de corporação no hum. passado, porque ia me criar uma restrição no início da jornada. Eu falei: olha, você vai ser investido, desse, a gente quer investir em você, só que você não pode atender ninguém desse segmento. Eu falei, pô. Hum. É, e, e, me e, me e nesse
0: caso, assim, né? Não defendendo a Casey, mas a Casey fez um modelo bem interessante que assim. Ela, essa Bem Agro, ela está há seis anos dentro da plataforma da Case. Como parceira, prestando serviço. Fez sentido para eles. Fez sentido para eles. Ele testou, validou, pô, seis anos dentro do produto, vendo entregando valor para o cliente lá na ponta.
2: É, aí é o melhor... Mas, é, mas, de novo, ele começou testando. Dizer, então, o investimento fez sentido. Tenho certeza que o pessoal está feliz porque fez sentido operacional do ponto de vista da solução é. a ponto dele ele querer ter um, um pedacinho percentual lá. percentual da empresa. Eu né? acho que é o caminho, assim. o, o De novo, a... Toda, toda startup ela é desesperada por testar a sua, a sua solução em diferentes ambientes. Sem dúvida. E esse é o grande, o grande desafio. E, e do lado do investidor, vocês estão olhando para nós, né? poxa, que capacidade que esse cara tem de conseguir entrar em diferentes casas, testar o produto dele, ajustar e dizer, pô, tá funcionando aqui, ali e colar. Então, esse é o grande desafio, mais do que receber capital. Porque é. se, eu, se eu tenho os contatos hum. eu não preciso fazer... Você é. não está desesperado o equity ele vem positivamente não para pagar a conta mas para eu crescer para eu desenvolver a solução é, acho que
0: é, que é muito pobre. então é. corporações que estão nos escutando <risos> se conectem com a gente a gente vai fazer esse link para que é, as é, startups ativo tem que ser, que possam validar que é. sistema é. vai crescer é se a, a gente não é não baratinho tá é.
1: funciona
0: poxa, estamos aí disponíveis cheio de,
2: cheio de projetos para
0: implementar Ô, Rodrigo, antes da gente finalizar aqui, eu queria te perguntar uma coisa um pouquinho mais é, pessoal sua da vida de empreendedor, né? Uhum. Qual que foi o grande desafio aqui que você uhum. sofreu durante, é, o, durante essa trajetória que você acha que te, te trouxe brilho, aprendizado, que você carrega aí até, até agora, cara?
2: Ah, bicho, são, são vários. Assim, o ano de 2023 ele foi um ano muito duro. Contando uma história de final feliz, aqui pô, 23 foi bem, captamos, CFD, que o caramba. Mas assim, ah, eu, eu costumo ter falado isso pra todo mundo, assim, 2023 a gente, se fosse uma luta de boxe, a gente, tinha, a gente ganhou, mas a gente ganhou por pontos. <risos> a gente saiu bem estrupiado, fisicamente, pessoalmente.
0: Sim.
2: E eu, assim, nessa minha jornada eu tô desde, na prática, na prática, pensando e vivendo em, a, a minha empresa desde 2016. Sim. Eu tô em 2024 agora, vamos fazer oito uhum. anos. E se tem uma coisa que eu aprendi, que sim, eu não acredito, eu admiro demais quem consegue, eu não acredito em single founder. O cara que é fundador único é Ai, muita pressão. Muito difícil. Eu teria, literalmente, eu teria morrido antes. Hum. Porque você tem que lidar, o um empreendedor tem que lidar com uma série de coisas. Eu vim do mercado executivo, era diretor de empresa, uma carreira executiva em andamento, crescendo, etc. Eu ganhava bem, estava tudo bonitinho. Eu larguei isso para empreender. Quando você faz isso, você coloca a sua família numa jornada que não necessariamente ela tá topando fazer. Hum. Segundo, você se coloca uma pressão que, independente de quem diga que não está não preocupado, você se preocupa com o que as pessoas vão falar. Sem dúvida. Tem muita gente que torce por você e que tá vendo só pelas redes sociais. Pô, vocês estão bombando, etc. E não vê as porradas dia -a -dia. que a gente toma. Hum. Não vê o dia a dia. É natural. Tem muita gente que tá olhando de maneira cética. Ah, vamos ver se isso vai dar certo. E tem muita gente que torce contra, gente. Hum. Não é ninguém aqui, é um, no mundo é unanimidade. E, então, assim, você tem um medo de falhar consigo mesmo. Tem um negócio que sempre me consumiu muito, assim, a gente construiu uma empresa muito em cima da credibilidade pessoal dos sócios. De, em tudo, para entrar nos primeiros clientes, para atrair as pessoas para trabalhar com a gente. Então, é um negócio que eu tenho, que, eu tenho trabalhado para quebrar ao longo do, do, do tempo, porque durante muito tempo... A pessoa fazer um contrato pessoal comigo. Pô, eu estou indo trabalhar com o Rodrigo, eu estou indo trabalhar com o Pedro, com o Martinez, com o Castilho. Então, eu tirei muita gente de empresa grande para trabalhar na Goflux, que eu olhava e assim, eu tenho uma filha de 11, vai fazer 11 anos. Eu falo porra, minha filha tomasse decisão será que eu ia estar... Tá? Uhum. Pô, estou tirando o filho de alguém, a filha de alguém, você é um pai de família de uma empresa. Então, tudo isso é uma carga de responsabilidade que você não tem quando você é executivo. É. Essas pessoas dependiam e dependem da nossa, da minha capacidade de gestão, de tomar as melhores decisões, isso é uma pressão diária. Então, assim, a gente passou por momentos muito complicados, muito complicados, limítrofes, e a gente, eu sei, eu sou acho que muito, muito afortunado de ter os sócios que eu tenho, porque a gente já brigou 500 vezes por outras razões, mas dos momentos mais hardcore, onde a gente estava naquele o que é que a gente faz agora... A gente sempre foi muito irmão, muito assim. Não, bicho, pô, o, o Castilho tá mal agora, bicho. Não, eu seguro um pouco mais a onda aqui e seguraram hum. muito a minha onda, porque ninguém é de ferro, e eu não tô longe de ser de ferro. Então, assim, a jornada de empreendedorismo ela é muito, mas muito mais difícil do que dizem. Sim. É muito menos glamourosa do que dizem. Aquela coisa, ah, você vai ser o seu próprio chefe. Talvez uma das coisas mais difíceis é você <risos> ser o seu próprio chefe, porque, porra.
1: É full life.
2: Né? É o Só tempo todo. Bem, o é... tempo inteiro. Eu trabalho, graças a Deus, eu trabalho todos os dias. Sim. Né? Todos os dias. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma Haddad você poder fazer e construir algo que você tem que tenha a sua marca pessoal e tem muito disso. Sim, é sim, né? Exatamente. É seu se tá lá e você tem uma relação de. de de, de sangue com o negócio Isso te traz muita sequela e você tem que estar tá Muito bem preparado calçado, né? calçado, família Amigos e principalmente Sócio, porque assim, o sócio É com o sócio que você Divide coisas que você não divide nem com esposa é, tem... Porque você também não, não quer levar o problema para casa, então assim, de novo eu tenho, A gente tem muita sorte, eu falo Isso, tive tipo, uma conversa com vários Outras startups E tal, falei, poxa bicho Cuida dos seus sócios. Tem uma coisa que a gente sempre fez, que é o seguinte, não durma brigado Igual o casal. Porque assim, o, o problema, ele acontece quando você... As grandes brigas, um somatório de, de coisas que você vai passando e a convivência, ela é dura, né? É, você vai... É. Pô, o cara fez um negócio que eu não gostei, mas deixa para lá, não vou me estressar. Vai etc. remoendo, né? Chega Isso. um momento que estoura por uma coisa banal, ridícula, que poderia ter sido evitada há meses antes. É. Então, na hora que você começa, chama... É melhor você ter um estresse pequeno aqui e resolver logo e, do que você ficar carregando isso, né? E você, de novo, é difícil de você conseguir achar isso e é quase como um casamento. Você tem que ter gente que você, de fato, confie e respeite. Porque é. o pessoal olha para a GoFlux e fala, poxa, GoFlux, o Rodrigo, tá, o tá longe de ser o Rodrigo. É. Muito longe de ser o Rodrigo. Eu tomo um décimo das decisões que a empresa é, executa todo dia. Eu sou parte de várias delas. Mas eu tô, não fico impondo decisão, porque, de novo, eu tenho sócios. Tem gente muito melhor que eu para tomar determinadas Sim. decisões. então Cada um tem sua expertise, né? Personificar, etc. Então, assim, tem um trabalho de ego, um trabalho muito de resistência, frustração e resiliência, e você tem que querer muito estar tá nesse negócio. É. Porque, do lado de lá, porra, a carreira executiva não é fácil, etc. Mas você não carrega dores e, e, e riscos que a carreira de empreendedor te dá. É. Se você perguntar, trocaria? Não, trocaria. <risos> Me deixa aqui onde eu tô
0: <risos> Não, mas acho que o grande, o grande pegada é o desafio, né? O desafio constante leva a gente para isso, né? Acho que isso é um, é um dos grandes motivadores dos empreendedores, né? Sim. E essa conquista, quando você conquista, quando você é, perde, você levanta e fala, agora eu vou conseguir. É, é o que eu falo, assim... É... É um
2: sentimento muito maluco, né? Você, poxa, fechamos um cliente grande, etc. É você fazer o gol na é, final da Libertadores. É, assim, é, é um sentimento muito... Que você trabalhou muito para aquilo acontecer. E, e, de novo, vocês podem, podem ser meus clientes. A gente faz esse negócio, de fato, com muito coração, com Sim. muita garra. Então, assim, a, a, o que a gente leva de entrega transcende muito produto de tecnologia. É. Tem muita gente ali brigando bastante para
0: isso acontecer e dar certo. Né? Então, é a construção, né? Exatamente. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje, Espero que você tenha gostado aí de participar com a gente. Com Super prazer. E pessoal, se vocês quiserem o contato do Rodrigo, depois eu vou marcar ele no, no, link, no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais. Se você quiser conversar um pouquinho mais sobre negócios com ele, pode, pode chamar a gente aqui que a gente faz essa ponte. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês, nossos ouvintes, por escutar mais um podcast. Estamos chegando no centésimo episódio. né? Que Isso vai...
1: mesmo, grande episódio. Mês que vem, né? Vai Chega o Mês centésimo. que vem, não vou, não vou falar quem não, vai não vir, vamos, mas... Não, uh... é, é, <risos> estraga a é, surpresa. Spoiler, é... Não
0: pode dar spoiler nenhum. Vamos, vamos continuar assim. Nos sigam no Instagram, rural.ventures. Nos sigam no LinkedIn, nos sigam no YouTube. Joinha, curtida, não sei o quê. Por favor... A gente está crescendo. Acho que é importante que vocês possam colaborar com a gente. aí, Dar cinco estrelinhas. Na BMC.news nós estamos toda terça-feira e também no domingo. E agora a gente tem uma novidade. A gente está na Rádio Agro hoje, ali do Mato Grosso, ali do Vanderlei. A gente está passando lá também agora. Então, queremos levar o conteúdo do agro tecnológico para todo mundo. Então, não percam a oportunidade de conhecer o que essas startups estão criando, que eu acho que é fundamental para que o agro seja cada vez maior no Brasil. Valeu gente, até a próxima, valeu Rodrigo valeu, Obrigado a vocês obrigado.